0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas.
1: Un espacio para dialogar. Con Martín Di Natale. En Aguiar, eh, fue secretario de Comunicación en los años 2000-2001. Eh, fue director de ARSAT, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y además es un hombre que cuando se habla de comunicación, de telecomunicaciones, de 5G, de 6G... Ahí está en guerra Lo que uno se pregunta hoy cuando habla de comunicaciones, qué va a pasar con el 5G. ¿Qué puede cambiar en principio para nuestras vidas el 5G en la Argentina?
0: A ver, hay una que ya está, que es el 4G, Correcto. ¿cierto? Sin embargo, el 4G está sí en las principales ciudades y no en todos los barrios a veces, pero si vas al interior vas a ver que muchos pueblos de 20.000 o 10.000 habitantes quizás tengan 4G, otras veces no lo tienen y tienen 3G, o tienen una parte uh, del centro del pueblo con 4G y el resto todavía está en 3G. Ha de haber un, un 25% de los clientes celulares del interior del país, no de las grandes metrópolis, que están solamente con 3G. Eh, eh, eso... Eso, es, eso sí es importante. Entonces, eh, desde un punto de vista político de desarrollo de las comunicaciones en Argentina, el primer objetivo no es tanto el 5G, que es para algunos usuarios que va a liberar a más frecuencia que va a permitir mm. ir más rápido a, a la crema del mercado celular, claro. sino que el 4G esté para todos, ¿no? es, es decir, hoy no, la Argentina
1: te... en términos claro. de comunicación o interconexión está muy retrasada todavía. Toda la Argentina, digo, ¿no?
0: No está tan retrasada, este, uh, las coberturas son adecuadas, pero el problema es a qué velocidad. U una mm. cosa es estar. Hay algunas antenas que todavía muy en el interior, en la provincia están todavía con 2G. Hay muchas con 3G, te diría que un 30, 35% de las antenas son todavía 3G en el interior del país. Claro, cubren zonas chiquititas este, mm. o, o pueblos no tan grandes. O sea, desde el punto de vista de la población, no es tanto el número, pero sí desde el punto de vista de la federalización. Si vos no tenés uh, 4G por un lado y uh, para cuando estás con tu celular y en tu casa o en tu negocio no tenés conectividad fija, fuerte, de, de, de 50 mega, de 100 mega, la verdad es que no formas parte de, uh, del conjunto competitivo del siglo XXI. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de un montón de cosas que necesitan alto nivel de procesamiento. Bueno, uh -huh. en el interior... No hay pueblo que subsista si no tiene alta conectividad, ya sea. Un, la, la móvil es importante, pero la más importante va a ser la conectividad fija, no la que tenés en tu casa, que se comunican todos los miembros de, de, de tu familia con el wifi de tu casa. Bueno, si esa no es muy buena, si no está en todos los hogares, no hay posibilidad de crecimiento. Pueblos de 500, 1000 habitantes este eh, que no tengan buena conectividad no sirve ni siquiera para el turismo, porque la gente necesita estar bien conectado. O sea, lo que hoy eh, hoy la conectividad, la, la, el acceso a Internet, eh, es lo que antes era tener agua corriente y electricidad.
1: Claro, ex exactamente. Entonces hoy vamos a ver una Argentina que es, es muy desigual en términos de conectividad.
0: Hay ocho provincias en donde eh, solo el 50% de los hogares, en donde menos del 50% de los hogares tiene acceso fijo a Internet.
1: Mm. Hay es... otras
0: que no. En Capital Federal, que es una metrópolis, obviamente mm. en el AMBA, en la Conurba, bueno, en el Capital Federal es el 120%. Hay más conexiones a Internet, hay conexiones comerciales, hay de mm. todo. Bueno, pero, pero en el interior hay ocho provincias que todavía no alcanzaron a la mitad de los hogares cubiertos.
1: Están casi afuera, digamos, de todo de, del resto.
0: Uh, están lejos. Tienen, están mejorando bastante,
1: tan lejos, pero y no al ritmo suficiente. Claro. ¿no? Eh, en ocho, eh, volviendo al tema del 5G, eh, para que la sí. gente entienda, ¿por qué eh, esta guerra tan despiadada entre China y Estados Unidos? ¿Cuál es el, el fondo de la cuestión de esto? Eh, eh, Huawei por un lado, eh, las empresas norteamericanas de comunicación por otro. ¿qué, ¿Qué se está disputando Estados Unidos y China en términos de, de comunicación?
0: Lo que se está disputando es quién va a ser, me parece a mí, quién va a ser el eh, dueño de los softwares de base, de las programaciones eh, esenciales que hacen al desarrollo de la tecnología. ¿sí? Uh -huh. A ver, cuando China empieza a ser más fuerte en materia de tecnologías, después de un enorme esfuerzo de inversión universitaria este, durante una década, eh, en algún momento China estaba graduando un ingeniero cada 2.000 habitantes. Ahora gradúa un ingeniero por año cada 1.000 habitantes. ¿no? Uh -huh. eh, entonces pone un millón de ingenieros nuevos en, en estos temas de, de, de tecnología, de comunicaciones y otros, ¿no? Este, uh, por año, mientras que los Estados Unidos ponen 360.000. Uh -huh. o sea, hay, hay un esfuerzo enorme no de, copia, de copiar, sino de crear. Entonces, uh -huh. eh, con, con esta uh, eh, extraordinaria inversión en uh, ciencia y tecnología, eh, cuando, cuando lo empezaron, el 3G ya estaba lanzado. Para 4G no llegaron. Sí, hay algunas patentes que tienen que ver con desarrollos chinos, pero eh, en 5G eh, sí tienen mucho más avance, y tienen modelos, fórmulas, digamos, para decirlo de manera sencilla, uh -huh. este, para el procesamiento de datos en sus uh, equipos, que pueden ser más eficientes que otros, y además, ya lanzaron una, uh, uh, la, la, digamos, la alianza de todos los gestores chinos para el 6G, a ver si uh, un modelo de, basado para las comunicaciones del futuro uh, tiene reglas internas de funcionamiento que sean chinas. Es la manera de que todo lo que vehiculice a futuro uh -huh. tenga que pagar una patente china desde el punto de vista comercial tenga un estándar chino y le ganan la carrera a los Estados Unidos por un lado y a Europa, es por eso que Estados Unidos y Europa intentaron este, Estana, Fren, en este momento no, frenar a a... de 6G, para luchar contra el 6G chino, ya no es el 5G solamente, ahora eh, la pelea no es tanto por, por la seguridad, porque se van a escuchar todo el mundo escucha todo o sea, no, uh -huh. no, no pasa por allí. Para mí el verdadero problema es no habilitar que la alta tecnología eh, china sea la base de las otras capas de aplicaciones uh -huh. en los Estados Unidos este, y, en, uh, y en Europa. Vos uh -huh. pues, fíjate que uh, cuando Donald bajo bajo Trump se dio el caso de que tomaron a la que era la hija del fundador de, de uh, Huawei,
1: sí, claro. la directora
0: financiera global, estaba en Canadá y, y bueno, tuvo una orden de arresto uh -huh. y tuvo creo que un año con, con esto. Eh, ¿Qué se estaba debatiendo ahí? ¿Se estaba debatiendo plata? ¿Se estaba debatiendo escuchas telefónicas? Era mucho más que eso. Es eh, ¿Quién va a ser el que va a marcar los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico de ahora en más? Uh -huh. La clave es una lucha por el conocimiento. Con, ver, lo sintetizamos con una frase el que controla los bits controla los átomos.
1: Claro, exactamente.
0: Todos los átomos, o sea, todo lo que sucede, la construcción, los átomos, todo está controlado por los procesos productivos, están controlados por software. El software se mete como el gran valor agregado de todo.
1: Y quien el controla China, eso va a controlar todo.
0: Exactamente, entonces vos fíjate que los, los chinos buscan tener la supercomputadora, siempre están peleando quién tiene la supercomputadora más importante, son hiper expertos en Big Data porque controlan a su población este, de una manera que nadie se animaría a hacer, porque es violatorio de cualquier democracia, y quieren, entonces, los datos almacenados y el procesamiento de datos tienen supercomputadoras y Big Data como nadie. Uh -huh. Y también les interesan los datos en movimientos y transportados, ahí quieren tener el mejor proceso para competir y ganarle a la tecnología este, estadounidense y europea. Con lo cual, Estados Unidos y Europa deben hacer un enorme esfuerzo eh, prácticamente estratégico, no te diría militar en el sentido de guerra, pero hay una guerra del conocimiento, hay una guerra del desarrollo tecnológico, eh, lo que están buscando es reservarse porciones de mercado y, y, y no digo replegarse, pero no dejar que China sea el que lo desarrolle. De la misma manera que han creado las factorías este, uh -huh. para que hagan lo que antes delegaban en China que el iPhone solo se hacía en China y nada más que había una dependencia de una de, de una única potencia de industrial digamos bueno intentaron diversificar los lugares de, fa de fabricación este de los equipos tecnológicos de los chips uh -huh. uh, y otras cosas porque porque si no en un, en un conflicto de nivel uh, mundial como el que este, se inauguró con con Ucrania este, las decisiones tecnológicas eh, no pueden depender de una potencia que posiblemente pueda ser adversaria claro. o uh, que controle la tecnología. Bueno, la guerra del 5G no es tanto la guerra del 5G, la guerra del 5G de todo el sistema de comunicaciones y el sistema de tratamiento de, de datos, ¿no? Uh, informática y comunicaciones están lideradas por la electrónica y la, eh, el alto nivel de desarrollo de los nuevos materiales, de la computación cuántica, uh -huh. este, de, de la transmisión por fibra óptica de 200 terabytes por segundo, cosas sin imaginar, pues, están sucediendo ahora. Y ambos países están viendo a ver quién es el que mejor domina las comunicaciones uh -huh. y la informática, porque ese domina el conjunto del proceso productivo mundial.
1: Eh, apabulla y hasta a veces da miedo escucharlo a guiar cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de control de la comunicación, la guerra despiadada que hay entre China y Estados Unidos en términos de control de comunicación, control de datos, control de software hacia futuro, lo que implica el 5G hoy en el mundo y en la Argentina. Y en la Argentina, por supuesto, existe aún una desigualdad absoluta en términos de comunicación muchas provincias que están lejanas en términos de interconectividad. Esto fue ni blanco ni negro podcast.